0: Hola a todos y bienvenidos a los Fitco Talks, un espacio para poder conectar con los líderes de la industria de fitness y bienestar para poder aprender y motivarnos de sus historias emprendiendo. Soy Andrea Baba, fundadora y CEO de Fitco. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de los Fitco Talks. Un podcast en el que conversamos de temas relevantes para la gestión de centros fitness, deportivos y de wellness, junto a fundadores, CEOs y expertos de la industria. Hoy estamos con Harry Stenning, uno de los coaches de fitness más conocidos en, en el Perú, eh, que hoy por hoy cuenta con más de 17.000 seguidores en redes yes. sociales, y hace ya desde el 2019 fundó La Nación, su propio centro de entrenamiento funcional. Bienvenido gracias. Harry, un Muchísimas gustazo gracias. estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos un poquito de, de tu trayectoria, cómo empezaste en el mundo del fitness. De hecho, creo que a ti todos te conocemos, ¿no? Como el coach Harry, y luego cómo surge la nación.
1: Sí. Yo empecé hace siete años. Como, o sea, mi primer día como entrenador fue hace siete años. Que no estaba tan de moda el mundo fitness todavía. Y fue por pura casualidad, la verdad. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar. Eh, no con la intención de, de ser entrenador, pero una de las cosas que estudié fue para eso. ¿no? Como que me gustaba, era mi hobby, entrenar y todo eso. Y dije, ah, me quiero especializar un poco acá. Y regresé a Perú sin intenciones de ser entrenador, sino yo era publicista. Entonces eh, tenía que licitar una marca, y una marca era un gimnasio, un, un centro de entrenamiento que se llamaba RD Fitness. Y la licité como publicista y me contrataron y me dije, oye, tu primer chamba va a ser hacer un post porque estamos buscando entrenadores. Y yo le dije, ya chévere. oye, si quieres, por mientras, acabo de ir a Estados Unidos, estudié unos cuantos cursos de esto, si quieres te doy una mano y hasta que encuentres a alguien, y me dijo, ya. Y ahí empecé, ese fue mi primer día como entrenador, o sea, fue, no fue entrenador, no fue tipo el, el ayudante del entrenador, por así decirlo. Y, y me encantó la chamba me encantó la chamba como coach la, la conexión que había con la gente el vínculo, todo esto, y al dueño también le encantó, y me dijo, oye, si quieres quédate como publicista de la marca y como entrenador, y acá te formas, ¿no? Acabas creciendo y aprendiendo y le dije, ¿Y ya, y ahí nace Coach Harry entonces eh, me empezó a gustar cada vez más el tema del coaching y seguía trabajando en publicidad entonces como que era publicidad y el coach me tomaba más tiempo, iba pesando uno más, uno más, uno más y terminó gustándome mucho más el tema del entrenamiento que, que lo que había estudiado como carrera. Entonces dejé de lado la chamba de publicista y la empecé a aplicar a mis redes. Entonces ahí es que nace tipo en mi Instagram el, el Coach Harry, ¿no? Entonces ya 100% metido el al coaching. No te así, creas así. nada,
0: no no, no te tenía idea de, de esa historia. Qué curioso, justo estábamos hablando, ¿no? Que R, bueno, RB, este centro que mencionas, fue de nuestros primeros clientes en Perú claro. cuando todo se manejaba en cuaderno y Excel. Ajá,
1: cuadernito. Y, cuadernito. Y, Entrabas es, y tenías que apuntar todo el cuadernito.
0: Tal cual, tal cual. Sí. Y fue, bueno, obviamente igual hay buena relación con, con, con el dueño, pero fue un reto también meter la tecnología a RB sí. en ese momento y. No te creo que entraste como publicista y, y terminaste ejerciendo como...
1: Pura, pura coincidencia. Y, y me encantó. Y in... acá me quedo. Y a raíz de eso ya empecé a llevar más cursos para tener más, más certificados. Pero donde más se gana experiencia es, tipo, trabajando para alguien más, para alguien más experimentado que tú. Y ahí aprendí un montón. Y ahí ya... Sí, qué qué sí, increíble, sí. Y,
0: y, y lo bueno es que aplicaste todo lo que, o sea, todo el mundo de la publicidad, por eso Coach Harry es hoy ¿quién es Coach Harry, ¿no? Porque detrás también tiene una estrategia de claro. publicidad, todo, todo lo que es tu carrera, ¿no? Entonces, claro. eh, o sea, yo,
1: en, yo, en la carrera de publicidad, por ejemplo, te enseñan también a, a editar videos, a hacer Photoshop, esas cosas. Entonces, lo que yo me enfocaba en hacer para mis redes eran cosas divertidas y editadas. Pues empezaba a subir videos chéveres que son editados con, con animaciones y cosas así que es algo que la mayoría de entrenadores no, o sea, no, no, no manejan no la
0: no mano porque ¿no? claro exactamente claro.
1: y eso creo que me, me destacó un poco por así decirlo
0: buenazo y justo te iba a preguntar no cómo has logrado crear y mantener una comunidad digital tan grande tantos seguidores que interactúan bueno, ya nos contaste este lado de publicista sí. y todo lo que aprendiste, pero ¿hay algo más que nos puedas eh, compartir?
1: De hecho, es bien original. O sea, el... hay muchas redes sociales, no solamente del tema del coaching, ya, sino hay muchas redes sociales que son bien como para cumplir con la gente y que, que suben lo que la gente quiere escuchar, ¿me entiendes? Eh, las mías son bien reales. Entonces si a alguien le gusta, me va a seguir y va a ser un buen seguidor. Y si a alguien no le gusta, simplemente no te va a seguir. Entonces, yo no, no, no quiero mentir, no quiero, o sea, si es que algo me pasó mal, y si es que estoy de un mal humor, por ejemplo, también lo pongo, ¿no? No hay que, no hay necesidad, de solamente poner las cosas bonitas. Entonces, creo que el, el, la comunidad le gusta eso, ¿no? Una persona que sea real.
0: Perfecto, entonces... Ahí está, para que tomen nota, ser, ser original y ser una persona real. Y sí, ser eh, tú mismo, ¿no? Buenazo. ¿Y en qué momento decías dar este paso, ¿no? De Primero creas Coach Harry o creas esta comunidad. ¿Y en qué momento decías dar el paso de ya crear tu propio centro de entrenamiento y de lanzar la nación?
1: Um, mira, RB, este, RB me creó como entrenador, ¿ya? Le tengo un montón de cariño pero llega un momento en el que ya estás donde tienes que estar y tienes que irte para seguir creciendo. Entonces me, me abrí, o sea, todo bien, con el ex dueño, con Guayo, todo, todo chévere. Me abrí y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya es momento de, de tipo ir por lo mío, man. ya está súper chévere, pero ya, ya me toca. Y me abrí y empecé de cero, me fui al malecón. Entonces de, es como salir un poco de la zona de confort, no tienes un buen trabajo, está todo estable, pero si quieres seguir creciendo y expandiéndote tienes que arriesgarte un poco a veces. Eso fue lo que hice. Me abrí, me fui al malecón desde cero, empecé con tres, cuatro alumnos, daba clases, o sea, las mismas clases, me compré mis implementos, los metí en la maletera, me iba al, al malecón, lo bajaba todo en la mañanita, la gente llegaba, entrenaba, seguía, me llevaba mis cosas. Y así empecé, empecé como... Eso fue hace tres años, más o menos. Tres... O sea, voy siete años como entrenador y eso fue hace más o menos tres años. Y poco a poco fue creciendo. A la gente le gustaba, tipo... ¿no? O sea, yo le dije desde un principio guayo, ¿no? Tipo, no me voy a dar la gente de RB. Está clarísimo eso. Tipo, no soy ese tipo de personas. Yo me voy un poco más lejos para no chocar. Y a los cuatro meses ya éramos como un grupo de 30 personas, ¿no? Entonces fue creciendo bien chévere el grupo. Y al año... El grupo, o sea, es gente que salía de todos lados, que no se conocían, y gracias a este entrenamiento se empezaron a hacer amigos. Y era un grupo bien, bien chévere, bien, bien unido. Entonces, se creó como una familia, ¿no? La gente empezaba a, a salir entre ellos, a hacer juntas. Entonces ahí es que nace La Nación, ¿no? Porque era un centro de entrenamiento bien unido, que se, que es como que formas parte de. Entonces por eso viene el nombre de La Nación. Y no simplemente, tipo, entreno con Harry, sino entreno con la nación. Y así, así nace la nación.
0: Increíble, ¿no? Sí, lo que dices es dar ese paso, ¿no? Saltar, arriesgarte, empezar desde cero. Bueno, yo, yo también ahí fundé un estudio de Zumba hace años en Perú y empecé en un nido, ¿no? Como eso, a dar clases mientras que el claro. nido estaba cerrado, ¿no? A ver si es que ya va gente y ya cuando tienes es un poquito sí, más de gente. Tienes que buscar, pues exacto exacto entonces eh, nada creo que eso es algo algo súper inspirador también y una característica de todo todo emprendedor y para entonces creaste no te, te fuiste. bueno para los que nos están escuchando que no son de perú de hecho eh, el malecón no es, un,
1: ah, bueno, sí. es, es un, espacio, parque. un parque
0: al aire libre no eh, que es una tendencia también sobre todo que empezó súper fuerte sí. en argentina de comenzar a entrenar justamente en, en los parques de manera grupal y ya una vez que tuviste este crecimiento no entonces decides ya establecer la nación como centro de entrenamiento eh, ya digamos a,
1: abrimos o sea pre pandemia abrimos un local en o sea, teníamos uno en miraflores que era en malecón y abrimos un local en magdalena que será como a 40 minutos de miraflores ¿no? para que los que no viven en perú y ese local ya era cerrado no era un local compartido con, un, con fight lab que son de artes marciales, y teníamos las artes marciales que se encargaban ellos y la parte del entrenamiento que me encargaba yo. Entonces en un momento la nación tenía dos spots, ¿no? Uno al aire libre, en el malecón, y uno cerrado en, en Magdalena. Y por pandemia ya tuvimos que cerrar ese y cerrar el otro, o bueno, cerrar, ¿no? Y ahí es que pasa la nación a hacer todo online. Perfecto, perfecto. Todo migrado por todos lados.
0: No, hay que adaptarse a todo lo que la todos los retos que la vida no, nos pone, ¿no? De hecho, eh, nada, ahora, ahora que lo comentas, Faila, también sé que son clientes nuestros y que voy a aprovechar también para, para invitarlos al, al podcast. Eh, claro. Pero justo te quería preguntar, ¿cómo, cómo te adaptaste? ¿no? O sea, ya, cerraron los locales y ¿cómo ha sido tu proceso de, de adaptación ¿no? en, en, en la pandemia? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poquito de esa adaptación Mira, hay, hay,
1: hay dos cosas Uno, que es tipo Es bien complicado Que la gente se arriesgue algo, ¿ya? Porque por, por miedos Pero si no te arriesgas Te quedas estancado, si te quedas estancado El resto avanza, entonces tú retrocediste Entonces si no te arriesgas, literalmente Puedes perder Entonces, el que no se arriesga, no gana Tipo, literalmente Y la otra es que tienes que estar al tanto De las cosas, o sea, si si te quedas dormido en algo porque, porque estás cómodo donde estás, es lo mismo. Entonces, apenas hubo la pandemia, o sea, apenas, apenas, es más. Dos semanas antes de que nos encierren acá en Perú con cuarentena, yo estaba buscando un local, un tercer local, como para abrir uno más. Y estaba a punto de cerrar el deal. O sea, ya estaba yendo con la señora la próxima semana a firmar, ¿ya? y nos ponen en cuarentena. Nos, y empezó como, tienen cuarentena dos semanas, a ver qué pasa, que no sé qué. En esas dos semanas, todo seguía en orden, eh, a la gente que entrenaba conmigo, yo les dije, no miren chicos, por mientras, por esas dos semanas, yo les voy mandando rutinas escritas para que ustedes las puedan hacer en sus casas. Todo bien, le, le pausamos la membresía hasta que se renueve, todo chévere. Pasan las dos semanas, nos dan dos semanas más de cuarentena. Y ahí fue que dices, tipo, ya, esto o sea, no va a seguir así no, 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 no va a acabar en dos semanas esto tiene para rato y ahí fue que yo pensé o sea, me siento y pienso ¿no? porque cada cosa que pasa tú tienes que analizarla y pensarlo. no es simplemente hacer las cosas y ahí fue que dije tengo que ponerme las pilas de una vez tiene que haber algo que yo pueda hacer mis entrenamientos online más divertidos y ahí es que empezamos a hacer las clases por Zoom y apenas salió el, la, la plataforma de FITCO la chapé en One, y me, y me demoraba todos los días en grabar rutinas, grabar, 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 para poder tener un buen banco de rutinas grabadas. Y grabamos 130, o sea, la Nación ya tenía 130 clases grabadas, subidas en su propia página web, con un, con aparte con el entrenamiento en vivo de Zoom, mientras otros centros de entrenamiento recién estaban abriendo su plataforma online. O sea, la chapamos al toque porque sabíamos que la pandemia y la cuarentena no iban a ser de uno o dos meses.
0: No, 130 clases, no puedo creerlo. Bueno, obviamente yo he tomado tus clases, he entrenado sí. contigo también, y por ahí he visto que, o sea, lo de edición también es increíble relacionado a que nos dices que, que, que lo enseñabas, porque te juro que lo que yo he, y he tomado, te podrás imaginar, más de 500 clases online. Es el o sea, eres el único que realmente... La, o sea, el tema de la edición de tus bloques y la repetición, o sea, ella no va a contar todos sus secretos, pero, <risa> pero la, con, o sea, claro, o sea la, la anticipaste y dijiste, no, me tengo que meter de lleno, no, y claro. salir con 130 clases, o sea, creo que, que en ese momento en Perú nadie lo, lo tenía preparado, ¿no? Tremendo. O
1: sea, recién estaba empezando, estábamos ya, no sé, unos 3, 4 meses de pandemia, y si alguien se metía a entrenar conmigo online, tenía 130 clases que son como 6, 7 meses de clases no, o sea, sin repetir una. Y Increíble. la pandemia duró más de un año, entonces fue un boom.
0: Increíble. ¿Y qué, y qué retos? O sea te, te, o sea, te preparaste, grabaste todo este contenido. ¿Qué retos tuviste y cómo se adoptó también tu comunidad al tema de, de las clases grabadas? Y también comentabas que también dabas clases en vivo, ¿no?
1: Hay, o sea, la gente es, es bien diferente, ¿no? Hay gente que, que simplemente no le gustó el entrenamiento, que no sea presencial, entonces su única opción fue dejar de entrenar, porque literalmente no podían haber entrenamientos presenciales. Hay gente que sí le encantó, pero lo chévere, o lo bueno, sí, lo chévere, lo, lo, lo bueno del, del entrenamiento digital, ya sea online o on demand, todo eso, es que puedes tener gente de todos lados dice si es que yo tengo un local en, un, en el punto A, voy a chapar este círculo nada más. Y si tengo un local en el punto B, voy a chapar este de acá. Si tengo uno digital, pueden ir todos. Entonces, ahora el círculo de la nación es de todos los distritos. Entonces, no es solamente un nichito. Es, es gente de todos lados. Entonces, la comunidad sí le gustó. Tuvo su buena aceptación. Hay gente que no tanto, pero bueno, pues o sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y tuvo buena pegada. Fue un gran reto hacer todo eso porque la nación la manejo yo solo. O sea, cuando teníamos locales, sí tenía entrenadores, pero ya que no tenía locales, ya creo que no tenía sentido seguir para darle, si es que no había locales. Y las 130 clases las he grabado yo solo con, con Yanis, que es mi, mi esposa, que me ayudó a grabarlos. Entonces era ahí literalmente en mi sala, tipo, ahí armar todo el espacio, hacer los videos y, videos y videos y videos y videos y después sentarme a editar uno por uno, y así salió, valió la pena, wow. y eso voy a vivir.
0: Increíble, sí, no, tal cual, o sea, y, y lo que dices, que creo que has dicho algo clave, no que muchos, justamente también ¿no? muchos de nuestros clientes es el Coach Harry es, es el que hace todo, ¿no? El que literalmente, o sea, tienes que hacer el modelo de negocio, eh, sí. la monetización, ¿no? El, la, la visión, tienes que hacerla desde la edición, la adquisición de clientes. Eh, creo que también es una característica de, de todos los emprendedores. Buenísimo. Exacto. Y, eh, ¿y, cómo, ¿Y cuáles son tus planes a futuro? O sea, ¿ya tú piensas quedarte en, en lo digital? ¿Si ¿Sí piensas regresar a centros físicos? ¿Cómo ves ya la nación en esta nueva normal? ¿no?
1: Mira, yo creo que ahorita, que ya pasó bastante tiempo de pandemia, la gente, algunos se están cansando, porque igual es, o sea, por más que sea mucho más cómodo entrenar en casa, porque no pierdes tiempo yendo y viniendo, no te tienes que levantar más temprano, no tienes la comida de tu casa... Al mismo tiempo existe la necesidad de salir, ver gente y entrenar con otras personas. Lamentablemente, ahorita no se puede. O si es que se puede, es con mascarilla, es un poco incómodo, es un espacio mucho más reducido. Entonces yo creo que a futuro va a haber dos tipos de personas ¿no? en el mundo del entrenamiento. El que todavía quiere entrenar en su casa y el que sí quiere ir a un centro de entrenamiento, no gimnasio, ¿no? a un centro de entrenamiento a entrenar. Entonces yo creo que sí, en algún momento la nación va a volver a tener un, un local físico, ya más grande del que teníamos, porque el que teníamos era bien chiquito, pero lo teníamos, ya un local propio, solo nosotros, grande, como que representativo de la nación, pero no dejaría de lado el tema online, porque, o sea, todo va a ser online ahora, los todo tipo de trabajos, ¿no? si el trabajo puede ser online, porque el entrenamiento no? O sea, va a haber gente que sí o sí quiere seguir entrenando online. entonces se puede hacer las dos cosas, creo yo.
0: Buenísimo. Este híbrido. Nosotros desde FICO claro. también eh, concordamos con esa visión, ¿no? De que ya el mundo ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Sí. El home office, o sea, la forma en la que trabajamos, nos educamos, compramos ha cambiado. Obviamente eso implica para nuestra industria también, ¿no? Entonces, sí. está buenísimo esto de, de mantener este canal digital para no perder estos nuevos usuarios, ¿no? Que, que ya habían, o sea, que ya se han acostumbrado a, a, a entrenar sí, pues. desde casa.
1: Hay gente que simplemente no quiere salir de su casa, no, no quiere tener contacto con nadie. Hay gente que sí. Entonces hay, que, hay de todo.
0: Y ahí el, el, el mayor reto, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cómo a pesar de no estar físicamente, justo tú nos decías ¿no? que, que se llamó La Nación porque si hizo un grupo, salían, ¿no? Mm -hmm. inclusive fuera del entrenamiento, ¿cómo has logrado fortalecer esta comunidad de manera digital a pesar de que ya no estaba La Nación todo juntos de manera física?
1: Es un poco más difícil, ¿eh? o sea, es mucho más difícil, ¿eh? pero nosotros tenemos un grupo cerrado, de bueno, obviamente cerrado, un grupo de WhatsApp. Entonces, cada persona que se une a la nación, yo la, le pregunto, obviamente, si es que quiere, y la meto al grupo. Entonces, ahí la gente comenta, la gente habla sobre las rutinas, sobre lo que hicieron, y se van conociendo. Y lo que intenté hacer yo era, de alguna u otra forma, que se vayan conociendo poco a poco. Entonces, una vez al mes organizaba una actividad física, ¿no? o sea, presencial. Entonces todos entrenamos online, no hay problema, y una vez al mes poníamos una fecha en la que la mayoría pueda, y salíamos, por ejemplo, a hacer un trail, a salir a caminar, a salir a correr, a hacer un entrenamiento en la playa, como, como actividades, ¿no? activaciones, y así sí. haces que, que todavía tengan contacto ahí.
0: No, eso, es, eso está eh, increíble, sí. No, gracias por compartir eso, estoy seguro que le va a muchísimo a lo que nos están escuchando, que justo hay este reto, ¿no? Si bien si hay una tendencia de más gente dispuesta a entrenar en casa que antes nunca nos hubiéramos imaginado tal vez, el gran reto está en cómo hacer que, que, que continúen, ¿no? Justamente en, en el episodio pasado de, de, del podcast, también para un estudio de indoor cycling con Milar, o sea, nos contaba que... Eh, hacía los happy birthdays, o sea por zoom igual de las personas que estaban y, y finalmente son esas cosas más allá de conectarte, dar tu clase o de darle una plataforma donde pueda ver un video los que mantienen y hacen una comunidad
1: ¿no? Entonces... totalmente, totalmente, o sea al final el, el lugar donde entrena una persona eh, fija y hay, hay gente que pasa y, y no es o sea uno se o dos Ajá. meses y ahí a los seis meses regresan pero hay gente que sí se queda contigo y entrena, y entrena, y entrena, y entrena. Y para esas personas, el centro de entrenamiento es un grupo más de amigos. Entonces lo que tú tienes que hacer es, como entrenador, crear esa comunidad. ¿no? O sea, un, tu chamba uno es crear rutinas exigentes. Que al mismo tiempo sean divertidas. Porque sabes que la persona la está haciendo sola. Tipo, sola en sus cuatro paredes y fue no tiene nadie con quien reírse. Entonces tú, tú tienes que hacer que se esfuerce, pero que no se aburra al mismo tiempo. Aparte tienes que hacer que esa persona interactúe con el resto. Entonces si es que ves que es tímido, si es que ves que es extrovertido, ya tú sabes a cómo manejar a cada persona, ¿no? Pero tienes que estar pendiente de la comunidad que vas a crear, porque si es que simplemente los entrenas, eres un entrenador más. Entonces pueden buscar cualquier otro entrenador más. Tú tienes que ofrecerles un extra, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es pertenecer a la nación.
0: Perfecto. Buenísimo, Harry. Gracias por todo lo que nos has compartido. Ya para ir eh, cerrando, nos dijiste, ¿no? Que pasó la pandemia y al toque chapaste Fitco. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo Fitco los o sea, te ha ayudado, no? Ha ayudado a la Nación a lograr tus objetivos y Hoy por hoy, ¿cuáles son las funcionalidades que, que más utilizan? Nos has comentado un demand, un poco de las clases por, por Zoom, pero cuéntanos un poquito tu uso como en el, en el día a día.
1: O sea, el Fitco es, es, es nuestro centro, ¿me entiendes? A su, uno, una marca, por ejemplo, en el mundo real, en el mundo offline, tiene una tienda, tiene un gimnasio físico al que la gente va. Y yeah, el Fitco, la nación, vendría a ser nuestro centro de entrenamiento del mundo digital. O cualquier persona que quiera saber algo, plim, entra a la web y tiene toda nuestra información. Y cuando ya eres alumno, tenemos dos cosas: el entrenamiento online que lo hacemos por Zoom, todo ¿no? te metes por Pitco y te manda el link de Zoom y ahí está toda la clase. Y el que como esos es con horarios, el online es por Zoom es por horarios, hay gente que por bueno, ahora no puede. Tenemos la, el otro programa que es el On Demand, que son las clases que ya están grabadas. Entonces, literalmente, no tienes excusa para no entrenar. O entrenas a tal hora en vivo, o entrenas en tu propio tiempo con las clases que están disponibles 24-7. Por ahora, por ahorita no estamos haciendo clases presenciales, pero, como te digo, más adelante sería lo ideal poder tener un local sin desligarnos del online, ¿no? Podría crecer, seguir creciendo para todos lados.
0: Buenazo. Yo creo que vamos a, a tomar nota de eso. Ahí lo ha notado, lo que dijiste, Fitco es nuestro centro y esta analogía entre el mundo físico, ¿no? Que esta tienda, que claro, hoy se vuelve esta... Sí, pues este centro de entrenamiento 100%, 100 online. Claro. Lo máximo. Y
1: todo todo lo movemos por redes. Yo, yo muevo La Nación por mi Instagram y para que la gente no solamente se vincule conmigo, sino con La Nación como nombre, le creamos un Instagram aparte a La Nación. Entonces yo me cargo del mío y La Nación es como con su contenido separado.
0: Perfecto. Y sí, y bueno, me imagino que, que igual tienes alguna estrategia, ¿no? Para, del tuyo, moverlo a la, a la nación.
1: Claro. O sea, yo, yo siempre comparto todo lo que la nación sube, ¿no? Como, como que yo soy el entrenador de la nación, entonces yo tengo que mover la nación.
0: Sí, porque esa es... Otra,
1: sí son...
0: Para los justo entrenadores personales es otra pregunta que nos hacen, que es... ¿Vale la pena ser yo? O sea, yo soy la marca, ¿no? Finalmente tú claro. eres el que está detrás de la nación. Pero es esa pregunta, ¿no? ¿Lo muevo como mi red personal o creo la marca y hago... Pero es doble chamba finalmente. ¿no? Al
1: inicio, claro, sí. O sea, de todas maneras sale esa duda. Al inicio eran mis redes sociales. Cuando recién empecé en el malecón y empecé a armar mi propio team, ellos mismos le pusieron el nombre de Team Harry. Pero no existía un Instagram. Era, era yo como Coach Harry, moviendo mis entrenamientos porque era yo solo, ¿no? Cuando, si es que estaba, si me mantenía yo solo, probablemente lo hubiese dejado así, en mi Instagram. Pero como la nación creció y abrimos un local extra, eh, dije, es momento, porque yo no voy a ser el único entrenador acá. Ya la nación, o sea, ahí no se llama la nación, ¿no? Mi centro de entrenamiento ya no voy a ser solo yo, voy a tener otros entrenadores. Entonces, no puedes seguir llamándose Tim Harry y no entrenar con Harry. Entonces, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Tengo que buscar un nombre y empezar a hacerlo como una marca. Entonces, existía yo, dueño de la nación, head coach, y tenía un coach en el malecón y otro en el gimnasio cerrado. Entonces, yo creo que para las entrenadoras personales, que son solo ellos, yo les recomendaría que mantengan sus redes sociales y conforme vayan creciendo y se expanden y creen una marca, ya los separan.
0: Está buenazo. Yo creo que eso les va a servir un montón, justamente, ¿no? Lo que dices. Ya cuando es momento de crear una marca que trascienda solamente a ti como coach, sino involucre un equipo, obviamente es necesario ya crear una marca sí, sí. y una comunidad aparte, ¿no? Yes. Perfecto. Y ahora sí, ya para terminar, ¿qué cinco recomendaciones le podrías dar a entrenadores personales que están recién empezando y quieren crecer.
1: Cinco recomendaciones, mira, para cualquier personal o persona... Ojo que el personal es bien diferente, ¿ya? por ejemplo, yo no soy un personal, soy un entrenador, pero así se le dice, ¿no? Para todos los personales que tengan su, su gente, uno es métanle bastantes balas a sus redes sociales, porque es lo que es, o sea, hoy las redes sociales es literalmente cómo te contacta la gente, ¿no? ¿No? Entonces, dos, sean ustedes mismos, tanto en redes sociales como en los entrenamientos. A la gente sí, obviamente le va a gustar un entrenador que lo exija y lo motive y todo, pero va más allá, ¿no? Quieren conocer a su entrenador, quieren, o sea, crea un vínculo con ellos, ¿entiendes? Tres, eh, no tengan miedo, o sea, expándanse todo lo que puedan, todo lo que puedan. Si es que no arriesgas, es... es peor, ¿me entiendes? Si te quedas cómodo donde estás y no haces nada respecto para seguir creciendo vas a retroceder porque el resto avanza, o sea no guste o no, hay competencia ¿Sí? es chévere porque al final lo que haces es ayudar a la gente y que todo el mundo entrene pero quieras o no, es tu competencia entonces si es que tú no sigues avanzando la competencia te va a atrasar a ti entonces mete de balas a las redes sociales crea una comunidad Sigue, tipo, experimentando y arriesgándote sin, sin miedo. Otra cosa es, por ejemplo, eh, que bastante gente siente que ya sabe todo. Entonces, y el mundo fitness es gigante. Entonces, cada curso online, obviamente, que puedan llevar, si es que, si es que se lo permiten, llévenlo. Yo, yo cada curso que he llevado he aprendido algo diferente. Por más que tú creas que ya lo sepas, puede que, no sé, de lo, del curso tenga 10 horas y solo chapaste nueva información en dos. Te sirvieron esas dos, ¿me Te va a ser más grande a futuro. Y un último consejo para todos los que recién empiezan a ser entrenador. Eh, no, no se frustren. A mí me pasaba cuando recién empecé que me comparaba con RB, porque era de donde venía. ¿No? Entonces yo venía de un gimnasio grande, con buen nombre, y esto, y me abrí. Entonces me comparaba con ellos, lógico. No sé que no, no te compares, compárate, ¿no? Pero no se, no se frustren si es que te vas a comparar con alguien que está con 10 años más de experiencia, ¿me ¿entiendes? Puedes ver lo que hacen ellos para ver lo que hacen bien, para ver qué puedes hacer parecido para tú mejorar. Pero que eso no te lleve a frustrarte, ¿entiendes? Porque ellos son una marca tú estás solo. La marca tiene probablemente cinco o diez empleados que se encarguen de hacer salir adelante esa marca. Entonces, simplemente, en vez de frustrarte porque ellos avanzan 100 y tú avanzas dos, tranqui, estás avanzando por lo menos. Perfecto. Eso es.
0: Cinco recomendaciones las he apuntado, las voy a recopilar. Ponte balas a tus redes sociales, sean es. ustedes mismos, arriesguense sigan capacitándose siempre y no se frustren ante otras marcas, ¿no? Tal vez un poco ya más consolidadas cuando recién estás empezando. Exacto. Buenazo, Harry. En verdad, nada, personalmente me ha gustado también conocer de primera mano muchísima más de, de, de tu historia. En verdad, felicitaciones por, por todo lo que has logrado. Creo que has sido también uno de los pioneros justamente, ¿no? En meterse de lleno ¿no? A, este, a este mundo, a dejar esta carrera, que bueno, en tu caso, sí. perfecto, porque la has sabido aprovechar al máximo, ¿no? Pero finalmente parte de, lo, de, de la razón por la cual creamos Fitco también es para que literalmente más personas como tú puedan dedicarse de lleno a lo que más les apasiona, a lo que sean buenos, ¿no? Y vivir de esto, porque como claro. tú bien lo decías antes, claro, tienes el trabajo estable, pero eres súper buen entrenador, súper buen coach, Estás teniendo un impacto positivo en la vida de muchísimas personas y antes tal vez era un poco más raro, ¿no? No era tan común, no había una industria tan desarrollada y creo que tú has sido de, de los pioneros y eres definitivamente de los referentes en, en Perú. Así que, eh, nada, un, un gustazo. Sí.
1: Muchísimas eh, gracias.
0: No sé si hay algún mensaje final que te gustaría compartir.
1: Bueno, las cinco cosas que les he dicho, en verdad, en verdad, en verdad, no es por por decírselo, se los digo por, por experiencia propia, y creo que les va a servir bastante a todos los que recién están empezando.
0: Buenazo. A ponerlo en práctica, cualquier cosita yes. estamos en contacto. Un abrazote para Muchísimas ti y para Yanis. Chao.
1: Chao, chicos.